0: Café com tri, A sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café com tri. Eu sou o Sérgio Magalhães. Estou aqui com a Érica Magris, o Wagner Espadoto e o Beto Nitrini, que vai entrar logo mais junto com a gente. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Fala, galera. Bom Olá. dia, boa tarde, boa noite.
0: Olá. <risos> pessoal, sente falta desse seu bom dia, boa tarde, boa noite, né, Érica?
1: Ah, é, então. Pessoal está é pedindo que agora... isso. Eu tenho que lembrar de fazer todos os episódios. E aí agora eu vou começar a falar em várias línguas. Boas tardes, Buenos dias, boas tardes, boas noites.
2: Pessoal, <risos> temos uma poliglota Le... no grupo.
0: Uma poliglota, uma poliglota. É, virou bordão dela já isso aí.
2: <risos> o Beto Pessoal, não e hoje isso, a gente. Cadê o Beto? É? Cadê o, o Beto, o gordinho
0: bolha? O, o Beto, <risos> o bolha. Não sei, o Beto anda meio enrolado aí. Não sei o que acontece, já já, já, já ele entra para equilibrar a idade para cima né, dele, mas vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai ter um bate-papo com um convidado muito especial, já há muito tempo a gente quer trazer ele para conversar com a gente, é, ele tem um papel muito importante dentro do nosso esporte, de vários outros esportes do no nosso país, como praticante, incentivador, apoiador, enfim, a gente vai falar sobre isso. E eu vou falar um pouco aqui, a build dele é muito grande, eu separei algumas coisas e depois ele me corrige se faltam ainda algumas coisas dentro disso. Mas vamos lá, ele começou a participar do triatlon em 1986. Muitos aqui que vão escutar não eram nem nascidos ainda, talvez, Wagner, você já era nascido em 86, tinha 12, né? Quantos anos você tinha?
2: 86 hein? eu tinha
0: 11. 11 anos, você estava engatinhando, nem, nem triatlon você pensava ainda, mas não, ele já correndo... começou...
2: Tava correndo no bairro com a cuequinha do bate. Tava
1: quase fazendo um filho já, vamos <risos> falar a verdade. É
0: isso aí. Ele participou de mais de 20 maratonas desde 1991, quando correu a Maratona de Nova York pela primeira vez. Ao todo, pelo menos o que eu pesquisei, foram mais de 10 maratonas, como Nova York, Chicago, Paris, Londres, Porto Alegre, entre outras, talvez, que ele vai falar idealizadores da maratona de revezamento do pão de açúcar, que todos conhecem, mesmo os que começam agora no esporte, que foi um marco né, do nosso esporte. Desde que correu a sua primeira maratona de Nova York em 91, ele influenciou toda a família, inclusive seu pai, e por meio dessa influência ele acabou se tornando adepto a esse tipo de competição também. Em 95 e 97 participou do time brasileiro que competiu uma das maiores provas de resistência do mundo, que é o Race Across America, cujo objetivo foi cruzar os Estados Unidos de bicicleta, gente. Nos anos em que competiu, a equipe chegou em segundo e terceiro lugares, respectivamente, e ele também já participou de diversos Ironman, onde o seu primeiro, em 96, foi no Havaí, seguido por duas competições na Alemanha e no Brasil, e muitas outras com circuitos nacionais, internacionais e distâncias menores. Mas o fato que também empresário, investidor e fundador da componente, fundada em 2003, empresa formada para cuidar de seus diversos negócios, formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, frequentou a London Business School, iniciou sua carreira no varejo integrado, no quadro profissional do grupo Pão de Açúcar. Aí você já vai começar a dar uma pinta de quem que eu estou chamando, quem que eu estou falando aqui. Empresa fundada por seu avô e desenvolvida por seu pai. É casado com a Ana Garcia desde 2011 e tem quatro filhos, dois do seu primeiro casamento, o Abílio e o Rafael, e com a atual esposa, mais dois, Eduardo e Joana. Por acreditar na força do esporte como agente transformador, ele procura incentivar projetos também que buscam a promoção e profissionalização da prática esportiva no Brasil. Membro do conselho da ONG Live Right também apoia o movimento de atletas pelo Brasil, o empresário ainda é conselheiro do Instituto Península, braço social da família, criado para aprovar projetos de educação e esportes. Bom, depois desse abio enorme, que deve ter muito mais coisa, seja muito bem-vindo ao
3: Café com Trí, João Paulo Diniz. Tadinho, eu estou impressionado aqui, você fez a lição de casa inteira. aí, você <risos> Falou praticamente tudo. É... E deve então, ter faltado pra... coisa ainda, né? Não, não é, algumas coisinhas só para pontuar. É, além do conselho da, da, do Instituto Penison, né, que é nosso braço aí de, do terceiro setor, né, que a gente procura ajudar bastante gente, é, a Península também é um family office, na verdade é um family investing também, que é a empresa que quando a gente saiu do, do pão de açúcar a gente montou para fazer os investimentos e tem um conselho também, eu estou nesse conselho junto com meu pai e meus irmãos. Uh, não, você falou você falou praticamente tudo, né? aí já entregou a minha idade, né? então eu não vou falar que eu tenho 58 anos, uh, comecei realmente, em, em, meu primeiro triatlo era no um circuito C&A, que foi em 1986, né? foi a segunda etapa do circuito C&A, nessa época eu tinha uma namorada que também adorava fazer esporte, e a gente falou putz, vamos se inscrever nessa segunda etapa já teve a primeira, a gente perdeu vamos escrever nessa segunda etapa que é em Belo Horizonte e a gente foi e nessa época tinha a categoria estreante era uma categoria que, que existia no, em toda a prova de triato, categoria estreante e aí eu fiquei em segundo na, na categoria estreante masculino e ela ficou em segundo no feminino bom, posso dizer que aí começou a animar a gente para continuar no triato desde... De então, eu tô até hoje. Tive umas, uh, uns tempos aí que eu deixei um pouco de lado, parei um pouco, mas uh, hoje voltei a competir em provas curtas. Assim, eu tenho feito provas mais curtas, mas eu nunca nunca abandonei o triatlo sempre gostei do esporte. E pra você tem uma ideia, quando eu comecei, eu achei que você falava, pô, 86 é quando começou o teatro no Brasil. Não, já tinha começado há algum tempo, já tinha muita gente fazendo na minha frente. Aí, se eu não me engano. Começou no, no começo dos, dos anos 80, né?
0: Legal. O João, você falou de 86, mas conta pra gente um pouco. Provavelmente, o triatlon não foi o teu primeiro esporte, mas você teve sempre o um, 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 um esporte na veia da tua família e na, na, dentro de você. Você praticou muitos esportes desde pequeno? Você teve, por exemplo, tem muita gente que tem a natação ou o tênis como um esporte inicial e depois acaba migrando. Conta um pouco dessa tua trajetória de infância, né, o incentivo de família, como foi a tua trajetória ali no início do esporte?
3: Por coincidência, até a, agora há uma semana atrás, meu pai, eu falei que estava na Itália, né meu pai foi comemorar o aniversário dele, na verdade era o aniversário dele e da mulher dele, eles fizeram uma festa em conjunto na Itália e convidaram um grupo grande de pessoas e é, no meio disso teve várias palestras, meu pai gosta de misturar as coisas, festa com, com conhecimento, então, teve algumas palestras, e no final das palestras, por surpresa, os filhos foram convidados para subir no palco e fazer uma pergunta para ele. E eu não sou muito de falar em público, mas a minha pergunta era exatamente essa. Assim. Eu perguntei para ele, pai, o que, que você acha que fez eu gostar de esporte? Foi você ficar. Porque ele sempre foi um pai muito duro comigo. Ele sempre, desde o assim, começo do que eu lembro, tanto nos estudos como na, no, em tudo que eu fazia, meu pai sempre foi muito rígido. E ele sempre não me obrigou, mas ele sempre me incentivou de uma forma muito assim, dura de fazer, de, de tentar fazer vários esportes. Então nessa época já existia o, o CAD no Pinheiros, né? O CAD é antigo, desde essa época já existia aqui que o CAD que é uma recreação que você aprende a fazer todos os tipos de esporte. Então você fica lá dois, três, quatro anos, você aprende todos os esportes que o clube é, proporciona. E daí você acaba optando para escolher um. Então, eu falei, puta, não, você não vai abandonar o caso, você vai fazer o card, tem que fazer, eu fiz vários anos. Uh, e aí eu tive a oportunidade de passar por vários esportes. Nessa época também a gente tinha mudado para uma casa que já era uma casa grande, e tinha uma quadra de tênis. E ele falou, não, você tem que fazer aula de tênis pelo menos três, quatro vezes por semana. Aí tinha dia que eu estava cansado, não, não tem, tem que fazer, tem que fazer. Então, assim, a pergunta que eu fiz para ele nesse dia foi se ele acha que eu fiquei gostando tanto de esporte porque ele me forçou a, a testar vários esportes diferentes, experimentar vários esportes diferentes ou foi por ver ele fazendo tanta coisa, né, porque ele sempre, ele e minha mãe também, sempre foram esportistas então eu via ele fazendo muita coisa então isso também me anima, né, quando você vê o, os pais uh, fazendo, você acaba, você acaba fazendo parecido, ou tendo uma libido um, uma parecida, né e,
1: e qual foi a resposta dele?
3: Ele não respondeu <risos> ele ficou ele ficou emocionado e começou a falar do que eu tinha feito Pô, meu filho fez não sei quantos aerométricos. no final ele não respondeu a pergunta mas uh, eu acho que na verdade eu acho que foi um pouco dos dois né pensando pensando hoje eu acho que a resposta que ele iria dar é que foi um, um pouco das duas coisas né uma coisa é o exemplo outra coisa é realmente fazer você ter a condição de, de experimentar um pouco de tudo né porque às vezes você não gosta de uma coisa gosta de outra então Acho que as duas coisas foram importantes. E, Serginho, eu comecei assim, fazendo o fiz vários vários anos. Eu nunca nadei bem, era um era um nadador bem mediano. É, sempre nadei com aquela turma do Pinheiros, que já era muito boa naquela época. Então, ficava correndo atrás para tentar acompanhar. Fiz um tempo na natação lá. E aí, nessa minha experimentação, eu experimentei tudo. Joguei tênis bastante tempo, fiz luta, fiz um monte de coisa.
1: Muito legal esse arcabouço, né, que a gente acaba criando e aí te dá uma, também uma liberdade para lá na frente escolher de fato o que você gosta e quer fazer. E aí você começou no triatlo nesse circuito C&A, né, que eu entendo que deve ser uma prova mais curta, certo?
3: Era uma prova, eu acho que era, não tenho certeza, eu acho que era olímpico, era um, era um, nessa época tinha muito circuito olímpico, né. Então, era uma prova olímpica. Não era não era o um short ou sprint, que eles chamam hoje. Mas era uma prova olímpica. E eu acho que tinha, depois, uma etapa que era um pouquinho maior. Era um, não chegava perto do meio aeromé ainda, mas era um pouco maior. Então, as provas variavam meio dessa distância. Não tinha aeromé ainda no Brasil. Então... Sim.
1: Conta como foi essa sua evolução, assim, nas distâncias também.
3: Então, eu sempre gostei de correr, de nadar, de pedalar. Eu tinha mais facilidade no pedal, eu sempre fui pesado, eu sempre tive muita, muito músculo, então para correr sempre foi mais difícil. Eu nunca fui um bom corredor. Uh, embora o Serginho falou falou certinho, eu corri 20 maratonas ao todo, eu corri 10 vezes a maratona de Nova York, a primeira foi em 91, e a última, se eu não me engano, foi em 2003, 2004. Eu acho que um, dois anos sem correr. Então eu corri 10 vezes Nova York, corri Paris, corri Londres, corri, eu queria ter corrido a Alemanha, acabei no correndo, porque Porto Alegre, corri Chicago várias vezes, acho que Chicago eu corri 6 vezes. 6, 6 vezes. É. Então, foi isso assim, eu nunca fui um corredor rápido, mas eu sempre gostei de correr e sempre eu tive muita resistência, então assim, eu conseguia fazer o esporte durante muito tempo. Eu, eu nunca fui um atleta veloz, mas me botava para fazer horas e horas e horas, eu ia embora, entendeu? Então, a maratona não é uma coisa que me desgastava tanto. Uh, meu melhor tempo de maratona foi em Chicago, que eu fiz duas horas, eu fiz 3 horas e 20, uh, acho que em 2004, se eu não me engano. Uh, meu último ano de, de maratona foi em 2007, em Chicago, e depois eu continuei correndo meias maratonas. Eu corri várias vezes a meia maratona de Nova York, que acho uma prova super legal, que é uma prova no começo do ano, que é até mais frio, mais gostoso de correr. Uh, se bem que a maratona também é outubro, novembro, final de ano Mas essa do começo do ano, que é a minha maratona Sempre foi uma prova que eu gostei muito E aí, então, depois de correr maratona lá Eu corri várias meias maratonas lá Mas corrida é uma coisa que realmente eu tenho mais dificuldade uh, Não é uma coisa que é, que é fácil para mim Aí, no meio do tempo, assim uh, Eu sempre gostei de fazer muitos e muitos esportes Então, eu esquio na neve Desde 17 anos, nunca parei, sempre fiquei muito na neve. E aí, lá para o final do, dos anos 2000, um pouco antes de 2010, eu estourei o joelho. Aí fiquei vários anos sem correr. Aí foi uma época que eu fiquei um pouco sem fazer Ironman, sem fazer é, triatlon, e deu uma deu uma parada no triatlon, principalmente por causa da corrida, que eu não estava não conseguindo correr. E retomei a corrida uns, uns anos para cá mas só provas curtas, aí quando... Eu até cheguei a fazer umas meias maratonas, meio Ironman, mas aí a prova fica muito doído para mim correr 21, não é uma prova fácil. Tô tentando aí me recuperar para ver se eu consigo fazer, eu tô escrito na prova de São Paulo, aí no, naquele meio Ironman que que era para ser 2020, 2021, vamos ver se esse ano sai, né, acho que vai sair.
2: Acho que esse ano, esse ano deve sair, sim. Agora, deixa eu me falar uma coisa, você com uma bagagem extensa que tem é, praticando em diversas modalidades e diversas distâncias, deve ter acompanhado a mudança, né, brutal que o esporte sofreu e vem sofrendo, né, você é extremamente envolvido com isso. O que você acha que realmente mudou da década de 80, 90, até os anos 2000 ali, para os dias de hoje? Ah, hoje em dia você, assim,
3: eu acho que a tecnologia entrou de vez no esporte, né? É, até uns anos atrás eu não sabia que era treinar com, com vatagem, é, potência. Eu comecei a treinar com potência faz um ano e meio, eu não, nunca gostei de, de, de treinar com potência, mas eu vi depois que é importante. E aí, assim, eu acho que muita coisa ajudou você a melhorar o teu jeito de treinar, o teu jeito de se recuperar e a forma mais fácil de você melhorar então eu acho que teve uma evolução muito grande né? uh, nas provas e você vê nos tempos quando eu fiz a minha primeira maratona de Nova York em 1991 eu fiz, eu cravei 3,30, que é 5 por quilômetro era um tempo super bom é um tempo que assim tinham, um, sei lá, 15, 20 brasileiros que fizeram tempos melhores amadores, né, lógico mas hoje em dia, o cara, os caras estão correndo para baixo de 3, sub 3, todo mundo está correndo para sub 3, né? quem treina mesmo. Então, realmente, eu acho que mudou demais. E no triatlo mudou também muito essa parte da tecnologia das bicicletas, né? Acho que uh, os tempos são inacreditáveis. Você vê a evolução dos tempos, é uma coisa incrível. Não, não dá nem para acreditar, né?
1: Poxa, falando aí, aproveitando sua experiência e toda essa bagagem, a gente sabe de todos os desafios que o esporte em geral, né, seja ele o triatlon ou qualquer outro, atravessa aqui no, no país. E você sempre foi um dos grandes incentivadores e foi uma das pessoas que fomentou o esporte aqui no Brasil. É, você e sua família, né? Eu entendo que todo mundo está envolvido em projetos, inclusive até os dias de hoje, como você falou. E aí conta um pouco de como que foi essa ideia como que vocês se envolveram com isso lá na época da equipe do Pão de Açúcar, né? É, e como você vê hoje a formação de novos atletas? O que, que falta para a gente conseguir mais, mais gente, mais pessoas, mais incentivadores, como você e sua família?
3: Legal, é boa essa pergunta. Então, na é, verdade, quando eu comecei a fazer o esporte, né, quando eu comecei a, a correr maratona, fazer esporte assim, fora do Brasil e, e treinar mais por esporte, porque assim uma coisa que, que eu gosto de falar é o seguinte, eu sempre fui movido à competição. Eu nunca gostei de treinar para treinar. Ah, vou treinar para perder peso. Ah, vou treinar porque... Uh, só por saúde. Eu sempre que gostei... Meu objetivo sempre foi focar numa competição e aí sem fazer o treino. Então, as competições sempre me motivaram muito, né? Aí, quando... Na verdade, eu não fui o primeiro da família que, que fui correr maratona de Nova York. A minha irmã mais velha, a Ana... O marido dela teve um infarto com 30 e poucos anos. E, e é um, nessa idade é super perigoso, né? Ele tinha um colesterol super alto. E aí ele se recuperou. E aí, em 1990, ele falou: Putz, eu tô bem, eu tô treinando, vou ter treinar, vou fazer a maratona de Nova York. Aí os médicos liberaram e minha irmã falou: Vou correr com você. Então os dois foram lá e correram. Aí minha irmã voltou falou: Putz, João, você tem que fazer esse negócio. Mano. É. É sensacional, você que faz triato, gosta de correr, gosta de competição, você tem que fazer essa prova. E aí eu fui fazer em 91. Aí uh, eu comecei a incentivar várias pessoas na empresa, que estavam à minha volta. A gente tinha o um escritório que era do lado do, do Parque do Virapuera, aí na hora do almoço começava a sair para correr, chamava um, chamava outro. Quando eu fui ver, tinha 20 pessoas correndo junto lá, uh, todo dia na hora do almoço meu pai começou a se empolgar bastante, falou, pô, vou fazer essa maratona também, uma hora eu vou fazer, não lembro se a primeira que ele fez foi foi 94, 95, mas foi uns dois, três anos depois que eu fiz a minha primeira, e aí, aí começou, ele começou a treinar, a gente montou uma academia dentro do Pão de Açúcar, que depois virou o pé Clube, e aí a gente começou a incentivar os funcionários da empresa a treinar com a gente, então a condição era o seguinte, tinha que comparecer no treino, não podia faltar, a gente tem acididade no treino e tá bem no trabalho aí se estivesse assim não importava que cargo você tinha na empresa a gente ia te dar tudo então te dava ter no material te dava toda a condição de você treinar inclusive os melhores, que, não é melhor que o tempo mas os que se cumpriam essa meta a gente levava para levava correr nova hora aqui no fim do ano então teve o ano que a gente mais levou tiveram 102 funcionários do Pão de Açúcar que a gente levou para Nova York para correr a maratona de Nova York. Foi sensacional. Tinha um cara, tinha um, um funcionário nosso que era, que era super engraçado, que ele, era, ele cuidava da, da FLV na, na loja, que é fruta, legume e verdura. Ele era o repositor de fruta, legume e verdura na loja. E era um cara, cara super carismático, chiquinho. E aí, puta a gente está em Nova York, eu gosto de contar a história, que é engraçado. A gente tava em Nova York e de repente tá uma mulher de um cara assim, que eu conhecia que é a correr a maratona Nova York, está andando na rua e falou, Chiquinho, o que você tá fazendo aqui em Nova York? Você não tá na loja lá do Poirot? Não, meu patrão me trouxe para correr a maratona de Nova York, que... e a mulher não acreditou, e ela ficou contando essa história para todo mundo. Então a gente levava, assim, teve um ano que a gente, a gente chegou a levar várias vezes, 80, 70, 60 pessoas, mas teve um ano que a gente levou 102, 102 até, então foi assim, negócio que a gente sempre incentivou dentro da empresa, né, que era super legal, e eu, eu por uh, cuidar um pouco dessa área de esporte, que eu já entendia bem dessa área de esporte, meu pai falou, João, quero apoiar atletas, vamos vamos ver o que a gente pode fazer para apoiar atletas aí. Eu quero apoiar atletas até de outros esportes, porque o futebol já é, já é super desenvolvido no, no Brasil, já tem muito apoio, já tem muito dinheiro, mas eu quero apoiar esportes olímpicos. Aí, pai, vamos apoiar o triatlo vamos começar fazendo coisa no triatlo Aí a gente começou a fazer a coisa no triatlo, o triatlo se tornou olímpico no ano 2000, né, em Sydney, e aí acabou que em Sydney os seis atletas, os três homens, e as três mulheres que foram competir em Sydney eram atletas patrocinados por mim, então a gente fez um todo um trabalho de longo prazo, né, porque eu só acredito em trabalho de esporte que é feito a longo prazo, isso é fundamental para mim. Se o trabalho de curto prazo não, não vai, você tem que pensar no esporte a longo prazo e aí vai. Então eu acho que a gente começou a fazer esse trabalho uh, num ciclo olímpico antes de Sydney, já sabendo que ia ter olimpíada em Sydney e aí acabamos levando esses seis atletas para lá. E de lá para cá, assim, nessa época que eu tava no Pão de Açúcar ainda, a gente começou a apoiar outros esportes em Sydney. Lá eu conheci o pessoal do atletismo porque eu fui lá ver a prova. Eu acabei conhecendo integrando com o pessoal do atletismo, aí a gente acabou apoiando vários atletas de atletismo também. E como eu estava bem inserido, conhecia tudo o que estava acontecendo, a gente acabou sendo bem assertivo, né? A Mora Imagem foi uma foi uma das apostas que, que eu fiz, que ela tinha acabado de ter um problema de doping, e aí ela ficou um tempo parada, ela voltou, ninguém queria apoiar ela, falei, não, Mora, vamos lá, vamos, vamos, vamos pensar num trabalho para você aqui, nós vamos te apoiar, nós vamos te dar toda a condição para ser disputar a Olimpíada e ela foi e foi a primeira atleta brasileira a ganhar uma medalha de ouro no atletismo e depois teve o Wanderlei Cordeiro na maratona também, que era um atleta nosso que a gente sempre apoiou que ficou em terceiro naquela maratona que o padre empurrou ele ele era atleta nosso nessa época e o Marilson que foi assim o único brasileiro que já ganhou a Maratona de Nova Iorque ele ganhou duas vezes a Maratona de Nova Iorque e na época, nessa época, ele era o melhor atleta branco corredor de maratona, né? Porque o Caio era tudo o pessoal lá, os africanos lá que dominavam e ainda dominam hoje, né? Sempre fui bem assertivo nessa parte de, de conseguir é, identificar talentos e conseguir apoiar e, e ter resultado. Aí, quando foi definido que é, o Brasil ia ser sede da Olimpíada, o meu pai falou, putz, João, você até agora só acertou, mas eu quero mais, eu quero eu quero que você é, pense alguma forma da gente ajudar mais gente eu não quero ficar ajudando pontualmente um atleta aqui, outro atleta ali, eu quero fazer uma coisa que que a gente consiga atingir mais gente eu falei, tudo bem, eu concordo, acho que vamos lá aí o Irineu que já era muito amigo meu, a gente desenhou esse projeto do NAR, que é o Núcleo de Alto rendimento. e aí a gente começou com o NAR um pouco antes de, da Olimpíada de Londres, e já em Londres, antes do, da Olimpíada, 20% dos atletas que foram para a Olimpíada passaram e tiveram uma experiência dentro do NAR. E aí, depois, no Brasil, é, mais de 50% dos atletas olímpicos e paralímpicos tiveram alguma forma de ajuda do NAR. Então, acho que foi super bacana, e o NAR está aí até hoje, a gente tentando fazer bastante coisa, embora o esporte depois da, da, das Olimpíadas, o investimento caiu muito e a gente tenta manter aí do jeito que a gente pode, clubes de atletismo fecharam, né então a gente tenta é, abraçar todo mundo, o NAR é um projeto que também não tem fins lucrativos e a gente segue botando dinheiro lá, procurando parceiros, não é uma coisa fácil, mas a gente está lá todo ano. Não sei se você quer que eu conte um pouco o que é o NAR, não sei se você, você sabe. Por já, favor, que é vamos,
0: claro, queremos muito, conta pra gente.
3: Então, o NAR começou ainda quando a gente tava, quando eu estava dentro do Pão de Açúcar, né? A gente montou um centro de treinamento lá uh, na Marginal, ali perto da... onde era Caragá, Ponte do Monumbi, ali. Aquela, a gente tinha um centro, tinha uma loja lá, a gente montou um centro de treinamento lá. O que era esse centro de treinamento? É basicamente... Uh, é um centro, era um centro de treinamento de força, baseado nos estudos que o Irineu tinha começado a fazer. O Irineu é um grande pesquisador hoje... Uh, ele publica, uh, hoje em dia, uh, o UNAR é um dos maiores centros de publicações do mundo de estudos científicos sobre esporte, e do Brasil é de longe o que, o que mais publica. Então, ele sempre estudou essa parte, a fisiologia do esporte, e o UNAR sempre foi focado, era um centro de treinamento focado em força. Então, todos praticamente todos os esportes têm um componente de força. Desde o surf, do tênis, da luta do atletismo, você usa o componente de força para desempenhar o gesto da atividade que você tá fazendo. Então, qual que era o nosso objetivo? Conseguir melhorar esse vetor de força do atleta para ele desempenhar melhor o gesto no esporte que ele faz. Então, a gente pegava... A gente nunca fez trabalhou com atletas direto, a gente sempre trabalhou com treinadores, então a gente trazia os atletas para o NAR através dos treinadores, através dos clubes também, ou das confederações de, e, e federações, e esse atleta, sendo um atleta profissional, a gente atendia ele de graça. Nunca ninguém pagou nada para estar tá no NAR. Então, nessa época, no começo do NAR, a seleção de basquete treinava lá com a gente. A gente tinha um ginásio poliesportivo e vários vários esportes passaram lá com a gente. E depois, um tempo, quando a gente saiu do Pão de Açúcar, a gente acabou... assim não O NAR é um é uma coisa da família, então a gente vai, vai tirar ele do pão de açúcar, não tem, não tem sentido ele continuar no, no pão de açúcar, a gente vai levar o narco a gente para algum outro lugar. Aí a gente descobriu um, um centro da prefeitura, que é o Jorge Bruder, que é um centro que a prefeitura tem lá em Santo Amaro, e a gente acabou arrendando metade desse centro, um espaço grande lá, um espaço que tinha uma pista de atletismo bem detonada e mas tinha uma área grande a gente uh, arrendou esse centro por 10 anos, mais 10 anos já estamos na terceira uh, já, alugamos, já conseguimos aí uh, prorrogar por mais 10 anos e fizemos uma super pista de atletismo lá um, um lugar de treinamento, um lugar que a gente consegue, até também o Irineu tem um, uh, conseguiu no, aprovar no MEC um curso de pós-graduação de educação física, então a gente tem um centro bem bacana lá, a gente investiu em torno de 20 milhões para montar esse centro lá, e ele tem um curso de uns 3, 4 milhões por ano para ser mantido, que a gente tem conseguido algum tipo de apoio, mas é um trabalho que a gente está fazendo lá é, e está no nosso instituto. Então a gente consegue atender bastante gente. E como fecharam vários clubes de, de atletismo, muita gente ficou desempregada, então o NAR ficou a casa de todo mundo, a pessoa vem lá, acaba fazendo treinamento lá, mesmo os, os técnicos que também não tinham de treinar os seus atletas, acabaram fazendo esse treinamento lá. A gente tem parcerias importantes com o próprio Pinheiros, tem muitos atletas nossos que treinam no Pinheiros uma parte do dia, uma parte da semana, e depois tem uma parte do Nato, Que o Pinheiros, como é um, um clube aberto para sócios, assim, ele não tem esse foco de alto rendimento. Então, você tem horário, você tem um, um monte de restrições lá que você não pode usar. E mesmo o Centro Paralímpico, que foi montado também há pouco tempo, que ficou lindo é um sucesso os atletas paralímpicos também vêm fazer um tipo de treinamento com a gente que é a parte específica e depois eles vão fazer o treinamento mesmo eles fazem no centro dele mas essa parte de aprimorar o treinamento de força é feito dentro do NAR. então a gente conseguiu assim com esse projeto atingir muitos esportes e muita gente
4: o João deixa eu mudar um pouco o foco aqui da a gente estava falando aqui, né? Das dos investimentos e das do da, desenvolvimento do esporte, mas queria saber um pouco de você aí, como que é o, o seu dia a dia de treinos, né? A gente sei que eu sei que você é um cara bem disciplinado e, e consegue conciliar bem a vida profissional e tudo, né? Como que qual é que é o segredo para conseguir essa rotina e manter durante tanto tempo, né? Porque eu, eu assim eu lembro que eu, eu, eu comecei no teatro em 97. E eu lembro que você já treinava, cheguei a, até cheguei aí algumas vezes para Bandeirantes num pelotão que eu organizava no domingo ali, que o pessoal ia com todo mundo ali, no, na época do Extra Distance, que tinha uns treinos ali, que a gente fazia uma galera juntos. E eu tô aqui desde 90, comecei em 97, você já tava, né? Então como é que você conseguiu manter esse tanto tempo, essa rotina? É, esse esse essa disso aí, foi uma prova bem isso. legal
3: também, você lembrou dessa prova, uma prova bem legal. Foi,
4: eu não fiz a prova, fiz acompanhei alguns treinamentos.
3: A gente organizou essa prova meio nos moldes do, do Race Across America, então a gente montou equipes né, de quatro uh, atletas, e aí com um apoio, e aí a gente fazia um, um looping pelo teve trajetos diferentes, mas a última foi um looping no interior de São Paulo, voltava para a capital, né, voltava, acho que eles se acabavam em Campinas, mas era uma prova de 800 quilômetros, dava para fazer revezamento e dava para fazer solo. Então, uma prova que foi foi bem legal e parou também porque a gente ficou com medo, achou que a gente queria priorizar a segurança e depois começou a ficar muito ruim pedalar na, na estrada, né, eu mesmo, hoje em dia, não pedalo, quer dizer, não pedalo, pedalo muito, muito, muito pouco na estrada. É, eu pedalo assim quando eu tô perto da minha fazenda, que é entre Rio Claro e São Carlos, tem umas estradas bem tranquilas lá, eu pedalo sempre com o carro atrás, às vezes eu pedalo por lá mas tipo marginal, que a gente pegava toda terça, quinta e sábado só acabou, né? Eu saía da minha casa pedalando, 5 horas da manhã, é, encontrava com os caras no meio do caminho, <risos> a gente ia e até o retorno de junho aí é. voltava não tinha problema nenhum, nada acontecia, mas hoje em dia não dá mais pra fazer isso, né? Não, você perguntou o que, que me motiva, que, que, como é que eu, como é que é a minha rotina? Bom, primeiro que é, eu diminuí muito meu meu ritmo de treinamento. Assim, é, meu pai é uma pessoa que sempre buscou aprender sobre longevidade. Quanto mais é, a gente estudou sobre longevidade, vem estudando sobre, sobre longevidade, eu vi que eu já passei da conta, eu exagerei mais do que eu deveria, já fiz mais do que eu deveria ter feito para longevidade, tá? Então, assim, uh, eu diminuí muito meu treino, continuo treinando, continuo nadando, pedalando, correndo e fazendo vários outros esportes, mas eu diminuí a quantidade e a intensidade. Eu continuo na minha rotina, eu acho que nessa vida, não sei se todos vocês moram em São Paulo, mas não é fácil morar em São Paulo, né? Com o trânsito, com tudo, assim, tem que ser tudo meio perto, então eu moro a um quilômetro da onde eu trabalho minha academia é 200 metros da onde eu trabalho é só descer e subir outro elevador eu tô na academia, o clube é do lado da minha casa, então assim você tem que tirar essas dificuldades de trânsito da cidade e tudo e dessa forma eu consigo conciliar meus treinos com meu trabalho eu sim sou super ativo, eu não consigo parar, eu não consigo ficar parado nunca então eu acabo, acabo conseguindo conciliar tudo
4: é, eu acho que a gente, que eu, eu te entendo que eu, pra mim é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes não tem prova, mas tem que fazer alguma coisinha, pelo menos para pra sair do... sair da inéria, pra ficar no parado. é que você ficar parado é... puta, você, sei, você... Eu me sinto mal. Eu tenho uma coisa de ficar o dia inteiro sem fazer nada. Você fala, puta, o dia inteiro sem fazer nada. Preciso arrumar alguma coisa pra fazer. Então, pelo menos uma corridinha na esteira eu vou.
3: Eu consigo conciliar trabalho, treino, é, vida familiar, dar atenção pra família, né? É, então... Eu, eu tenho conseguido fazer isso, embora, como eu te falei, eu treino bem menos do que eu treinava antes, né, e, mas também, assim, sobre motivação, eu não sei o que me motiva, assim, eu sou apaixonado, né? eu adoro, adoro fazer esporte, é, até se eu fico um dia sem fazer, até, fisiologicamente, meu corpo não funciona direito, eu não consigo dormir direito, não consigo no banheiro direito, sabe, eu, a minha vida, assim, eu sou muito vice, meu corpo é muito viciado no esporte, então, eu tenho que estar tá fazendo atividade para estar tá bem assim o que eu gosto de me motivar também é sempre com algum objetivo como eu falei no começo aqui de ah nem que não seja uma prova de triatlo qualquer outra atividade que eu vou fazer eu falo não eu vou treinar mais para isso agora vou fazer desse jeito e é uma coisa que eu adoro esporte para mim
4: Ô, Dio, a gente tá, a gente já a gente falou aqui da, né, de, daqui no, a gente sempre fala aqui no, no, no nosso podcast sempre da importância dos atletas profissionais, dos ídolos, né? E a, e você, né, vem, a gente passou um tempo do triatlo até com a equipe do Pão de Açúcar, cara, que era um, uma, onde a gente teve uma, uma geração de muitos ídolos, né? Que é a Fernanda, a Mariano Rata, o Manzan, a Sandra Soldan, o Bar, Armando Barcelos, né? o Leandro, tantos outros atletas que a gente teve. E aí a gente ficou um tempo. Né, meio um, um vácuo. Né? Agora estão surgindo novos... A gente teve até um tempo atrás aí, um fim de semana sensacional, né, com um monte de resultado, com o André Lopes, com o Hidalgo, com três brasileiros ganhando no, no pódio do Mãe Brasil, duas brasileiras no pódio. Então, como que você acha que a gente pode... Voltar a ter esses novos ídolos que a gente já teve no passado, se a gente um dia vai ter tanta gente disputando o triatlon no alto nível aqui no Brasil como a gente teve na década de 90.
3: Primeira coisa, assim, eu acho que para o esporte conseguir dar certo, né, você precisa conseguir ter é, não só os, os programas de longo prazo, né, você conseguir ter coisas duradouras como você ter a parte política estruturada, porque, putz, eu já dei muito um de faca, eu já briguei muito por causa dessa parte política. É uma coisa que, desde que eu entrei no esporte, eu vi que a coisa estava errada, e desde lá eu sempre atuei nos bastidores, nunca atuei de frente, nunca quis ser chefe de nada, presidente de nada, me envolver em política do esporte, mas eu sempre atuei nos bastidores, sempre dei força, tentei dar força para as pessoas sérias que estavam tentando tocar essa área e felizmente no triatlon a gente chegou lá, a gente conseguiu então hoje a Confederação Brasileira de Triatlon está na mão dos caras que eu não só confio mas caras que eu conheço há 30 anos caras que competiram comigo que estão aí comigo nessa jornada desde o começo então inclusive maioria atletas que eu patrocinei então me dá muita segurança pensar no triatlon como um esporte que vai dar certo rápido, porque uh, eu acho que o triatlon hoje ele tem uma coisa que nenhum outro esporte olímpico tem. Você tem uma estrutura política forte e boa e que está arrumada e você sabe que para arrumar essas coisas não é fácil não. Eu ajudei muito eles assim, até financeiramente, porque assim, qual é o problema? Às vezes você tem o um cara bom Dentro de uma confederação, só que o passado é tão ruim que ele não consegue consertar. Então, você não contrata um super escritório de advocacia para consertar o passado, você não chega lá, você não consegue ter uma confederação em ordem. E a gente conseguiu fazer isso no triato Então, eu acho que o triâton tá super bem estruturado, eu acho que você tem acima do triâton o COB, que está se estruturando, tá melhorando bastante, não chegou lá ainda, mas está melhorando bastante. Uh, você tem alguns programas de longo prazo e você tem a parte social que está começando a ser muito bem feita assim, tem a parte de base, o trabalho social o trabalho de base, está começando a ser muito bem feito uh, pelo Juraci, que foi um atleta meu o Jocinho Moreira, ele tem um programa hoje que são as Escolinhas de Treinamento de Triátil uh, essas Escolinhas de triatlo hoje já tem uh, 16 centros no Brasil inteiro ele começou lá em Curitiba com um pequeno centro lá pegando crianças no contraturno escolar.
4: Ah, ele teve aqui, a gente já gravou um episódio com ele sobre
3: isso, bem interessante. Então, eu, hoje já tá com 16, e eu tô falando para ele, assim, nós vamos chegar a 50, daqui a pouco nós vamos ter 50 escolinhas dessas no Brasil. E, e assim, consequentemente, já estão vindo das escolinhas talentos. Você tem a Gabi Lemos aí, que é uma atleta no, super nova aí, que tá começando, fez a primeira etapa dela do Mundial agora, Uh, nessa que, que o Hidalgo foi super bem que não ganhou assim, por detalhe no sprint final, né, liderou a prova inteira a Gabi fez a primeira prova dela, ainda tá lá atrás mas sabe que tem melhorar muita coisa mas tá começando, mas assim, ela veio da escolinha de triathlon. então assim a tendência é se você tiver uma estrutura política do esporte bem montada programas de longo prazo trabalhos de base, sociais que você vai saber onde você vai buscar esse atleta tem muito como dar o errado. O Brasil, assim, a gente teve os Gugas, os Senas, o, well, todo esse povo que, que ganhou no Brasil, aí surgiu pelo talento do brasileiro. Agora, imagina você estruturar isso aí. A hora que você começa a estruturar um esporte, quantos desses vão surgir? Vão surgir muitos, entendeu? Então, e, e, e muito bom. Você vê que o Brasil hoje vai estar tá, tá super bem representado no triatlo olímpico. E outra coisa, que a confederação agora que está bem estruturada, uh, ela precisa ir atrás de recursos, nós estamos indo atrás de recursos, mas ela vai conseguir divulgar mais o triatlon em todas as modalidades. O que aconteceu? O Ironman ficou muito famoso, né? Então, uh, a pessoa fala em triatlon, fala em Ironman, todo mundo quer fazer um Ironman, o cara nunca fez um triatlon na vida quer sair fazendo um Ironman. Aí o cara faz um, nunca mais, o cara nunca mais, ou não completa, ou se completa, fala, nunca mais faz isso na vida. Porque assim, não é o triatlo não é só o Ironman, né? Eu adoro o Ironman, é né? super bacana, é super legal. Só que o triatlo é muito mais que isso, né? E a gente tem que fortalecer essas outras provas de triatlo, inclusive dá muita força para a prova olímpica, né? Que também evoluiu bastante. Hoje o circuito olímpico tem provas muito bacanas, né? Tem a prova mista, tem a prova de tem essas provas novas que chama muito mais a atenção do público, né? É, são provas curtas, são provas rápidas. Então, acho assim, eu vejo uma, uma tendência bem boa no triatlo
2: mundial e no Brasil. Evidente que com as escolinhas de esporte, apesar que eu sei que o Juraci não visa performance, ele visa mais uma inclusão social, tem outras questões ali, pode sair. Evidente que podem sair, né, sempre um talento aqui, outro ali, isso a gente espera. Mas quando a gente fala de formação de atletas, é muito mais amplo do que achar um atleta. É muito mais amplo. Você tem uma gama de situações que, para preparar um atleta, para chegar realmente no alto nível, envolve questões desde quando ali você tem 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 anos que vão preparar esse garoto, essa garota, para chegar no alto nível. Quem prepara. É, esses atletas são os técnicos Muitas vezes a gente fala que precisa de centro de treinamento Precisa de pessoas, precisa de engajamento Precisa de... Como o trabalho que o se faz, né? É, das escolinhas Só que quem é que tá cuidando da vida dos técnicos? O que, que eu quero te dizer? Quem passa na mão, quem vai cuidar desses atletas Desses é, atletas em formação são os técnicos E nós não temos inclusive formação de técnicos você não acha que isso pode esbarrar grandemente? Porque uma coisa é você ser atleta. Outra coisa é você ter vivenciado o esporte e também ser técnico. Ou seja, existe uma lacuna aí muito grande que é o estudo, né? que é a pesquisa. Como você falou, no NAR que tem um forte aí, pesquisa em treinamento de força e potência. Agora, voltando isso para o você não acha que isso é uma lacuna gigante que nós temos?
3: Acho que sim. Eu acho que... É uma das coisas que a gente está tentando até suprir no NAR, está tentando melhorar isso no área. Eu acho que uh, essa parte dos técnicos é uma coisa que tem que evoluir e tem que ter assim, metodologias mais... Coisa mais institucionalizada que hoje não tem. Mas eu acho que assim, eu acho que esse é o papel da confederação. Tá? A confederação tem que estruturar isso. O que, que acontece? Ainda estão... Assim, Está muito difícil arrumar recursos para o esporte, infelizmente. Então, uh, é uma luta de todo dia você ir atrás de recursos para fazer o que tem que ser feito. A confederação está conseguindo fazer o mínimo, né? Porque não tem recurso. Então, o mínimo tá tentando está tá sendo feito. E eu concordo com você que tem essa lacuna. E tem essa lacuna também no atleta, porque o que acontece? Mesmo na escolinha, a escolinha, como você falou muito bem, ela é um trabalho social, ela não é para para identificar atletas, acaba acontecendo mas ela não é feita para isso mas como é um trabalho de longo prazo muito bem feito, acaba acontecendo que você encontra é, crianças lá que vão se destacar e vão poder se tornar atleta o que, que acontece hoje? quando a criança chega nos 16, 17 anos que ela sai da escola os talentos aí os, os que têm potencial para se tornarem atletas olímpicos, eles caem no vazio, porque esse, ele ainda não é um atleta profissional, ele não tem como ainda alguém patrocinar ele, porque ele está numa fase intermediária, aí ele não, tá, não chegou lá, e então fica esse vazio. Eu estou junto com o Juracy, ajudando um pouco nesse gap, então, assim, eu, na pessoa física, estou ajudando alguns atletas né, nessa parte, nessa transição até ele se tornar um atleta olímpico. Agora, você tem razão em tudo que você falou, só que o que acontece? Não tem apoio. Não, ninguém apoia. Infelizmente, são pouquíssimas pessoas. O que você mais ouve nas coisas que eu faço, nas coisas que eu boto, é palminha no Instagram, um monte de palminha aqui, palminha para lá. Agora, na hora de ajudar mesmo, até não precisa nem ajudar com recurso financeiro, ajudar com algum tipo de, de trabalho, ajudar para tentar, tentar fazer a coisa melhorar, ninguém ajuda. Então, você precisa ser realmente apaixonado para fazer essa coisa acontecer. Mas eu concordo totalmente com
2: você. Eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda. E se a gente observar, é um círculo, né? E aí eu preciso, para essa roda girar, eu preciso ter todas as engrenagens ali muito bem é, justas, né? Então, quando falta de algum lado, você acaba percebendo porque é simples quando você tem um atleta de destaque, você colocar em, em campeonatos brasileiros, classificar esse atleta participar da seleção e você ter Técnicos de fora olhando e levando o nosso atleta né? é, para treinar fora, enfim, uma série de coisas. Mas eu me preocupo muito com a, com a, com a formação de, de atletas e também com a formação de técnicos. né? Ou seja, é, para eu ter atletas no futuro, não atletas olímpicos, mas atletas com chance de medalha, porque a gente sabe da importância o que é o esporte olímpico e medalha. Né? ir para uma Olimpíada e ficar em trigésimo ou quadragésimo, isso é legal para o atleta, mas sabemos que não é assim que funciona, nós buscamos o, é, medalhas em Olimpíadas. Isso é um esporte de alto nível, de alto rendimento. Eu preciso também entender que no início da vida esportiva e todas as fases sensíveis desse atleta sejam trabalhadas da melhor forma possível por profissionais extremamente capacitados e aí sim, um técnico de seleção ali na frente que vai cuidar desse atleta já pronto. Então, isso é uma preocupação que eu sempre tive, porque a gente não vê isso aqui. Né? A gente vê, pelo menos no Brasil, e né? eu já, já estive na confederação, já dei cursos para a confederação, inclusive, quando tinha nível 1, nível 2, mas a gente não vê o interesse de outros técnicos, muitas vezes, em, em, em trabalhar com esse tipo de atleta. Né? O que a gente vê é simplesmente técnicos querendo trabalhar com assessorias. Porque é outro tipo de trabalho, é outro universo, é outra... Enfim, eu acho um ponto muito importante também se pensar em técnicos, né? Concordo.
0: Gente, mudando agora um pouquinho, vamos, vamos, eu queria voltar para uma curiosidade. O João, ele fez diversas provas, a gente falou há pouco do, do Ironman, né? O, que a gente fala que o triatlo além do Ironman, tem outras provas. Mas eu queria saber como foi a tua experiência, João, quando você fez Kona? Se você tem muito claro na tua cabeça, porque é o sonho né, de muitos que estão começando, ou já estão há muito tempo, nem todos né, conseguem fazer Kona. Conta para a gente como foi essa tua experiência, você chegou a convencer o Dave Scott, Mark Allen, esses caras ao vivo, conta um pouco dessa daquela época, como é que foi a tua participação lá em Kona?
3: Então, foi muito legal fazer Kona, assim, foi meu primeiro Ironman, na época não tinha, não tinha qualifying para fazer Kona, então eu fui lá dois anos antes, Ver, ver umas pessoas, amigos fazendo, eu fui, fui assistir a Fernanda um ano e a outros amigos que estavam lá, e eu falei, putz, eu quero fazer esse negócio que o ano que vem, vou treinar e vou fazer. Aí treinei pra caramba, assim, sempre com Ironman, Havaí, né, como é que vai ser, né, eu vi o calor, que lá eu sempre sofri muito para fazer prova no calor, eu sempre me dei muito melhor em prova no frio, então eu falei, putz, lá vai ser complicado, né. E, e no dia foi bem complicado porque estava muito muito quente eu até nadei bem e aí no, no ciclismo naquela volta de Ravi lá peguei aquele vento contra falei putz, quase morri para chegar para chegar de bike no final e aí a corrida foi um terror porque correr naquele calor e da mais primeira vez né fazendo Ironman foi foi bem sofrido eu fiz um tempo muito ruim porque eu andei muito na corrida, eu fiz 13 horas e 14. E aí, acabei a prova, assim, eu achei que eu tava bem, aí a gente deu aquele colar havaiano, botei o colar havaiano, de repente, puf, apaguei. Apaguei. Desmaiei, me falaram que eu, que eu comecei a ter convulsão, aí me <risos> levaram para tenda, pra tenda médica e né? isso tudo me contaram, né, porque eu, tava, eu desmaiei e tive, tive convulsão aí me deram um soro, fiquei lá quatro horas tomando soro, aí me recuperei, retomei consciência, estava bem lá, fiquei mais duas horas lá no soro, aí acabei, levantei para ver os últimos chegando lá, fiquei lá até o fim, vi os caras chegaram, comecei a me sentir bem, e aí os caras falaram, olha João, você realmente quase foi embora, meu. você, você perdeu tanto líquido que você entrou em convulsão, você podia ter tido uma parada cardíaca, porque assim, eu perco muito líquido. Quando eu treino, eu perco muito líquido. E aí chegou uma hora que eu não conseguia mais me hidratar na corrida. Então, sei lá, eu perdi 8 quilos de peso.
2: Pesar quase 10%, quase 10 do meu peso. Aí você... você correu o risco de vida real. É, 10% é, de peso é, corporal é, em desidratação. É. Acima de 3, 4 já é extremamente perigoso. Não, os caras falaram. falaram não, é bom. Eu só tive consciência
3: disso depois. tá bem, né? Porque eu estou meio surdo. E, Wagner, não sei o que eles me deram nesse soro. Eu fui dormir domingo, né? Fiquei até super tarde lá para ver o último chegar. Aí, o dia seguinte, acordei e tava super bem. Aí, falei, bom, tô com um pouco de dor, uma pouquinho, tava super bem. Terça-feira, eu fui para Nova York. Aí, saí do eu saí do, do calorão lá do Havaí e fui pra Nova York, que tava relativamente frio aí cheguei não Nova aqui na, na, na quarta-feira de manhã, falei, cara, eu tô bem não sei o quê aí quinta-feira falei, ah, vou dar uma trotadinha no Central Park pra ver como é que eu tô, né aí fui correr meia hora falei, putz, meu, parece que eu não fiz Iron Man, parece que eu não fiz nada, eu tô zero tô me sentindo super bem e aí, por acaso, eu tava inscrito domingo na, na Maratona de Nova York no domingo seguinte, nesse domingo uma semana depois do, do Iron Man do Havaí eu falei, ó oh, já que eu tô escrito, eu vou largar na maratona, eu vou largar, eu vou lá, meus amigos vão fazer, eu vou lá largar com eles, faço um pedaço e paro, né? Olha, realmente esse soro que me deram lá em, no Havaí, eu não sei o que que tinha, mas eu larguei a 5 por quilômetro e terminei a 5 por quilômetro sem sentir nada. Tudo bem que eu estava correndo no frio e eu tinha feito a prova no calor, mas eu, eu terminei em 3 e 34, eu fiz uma semana depois de ter feito o Aromero. Então, eu até tentei o é um que tinha nesse é, corpo É o peso que é, perdeu. Os
1: 9 quilos, quilos. É o peso que
3: perdeu, correu é. mais leve. É. Não Sai recomendo caminho, isso. Mano. Não recomendo isso pra ninguém.
4: Não, deixa eu... João, a gente tá caminhando pro final aqui do, do nosso, nosso, nosso papo aqui. Então, eu queria que você deixasse alguma dica aí para quem tá começando no esporte hoje, quem né, esteja na corrida, no ou quem tá tem uma dica para a pessoa tentar em seguir um caminho legal aí, no, no, em qualquer esporte que seja?
3: É assim, eu acho que você tem que tentar fazer o que você gosta, né? Eu, assim, sempre busquei esportes que, que eu gost, gostava de fazer, não, não, não pode se tornar uma, uma obrigação, né? Porque eu acho que ficou, o esporte hoje amador, ficou meio chato, né? Você vê, assim, eu, eu fiz, depois que eu parei de fazer triato, quando eu machuquei o joelho, fiquei uns anos sem correr, eu fui muito para o ciclismo, né? Fiz várias provas de, corrida, de ciclismo, fiz áreas é, Granfondo, Letap. E aí comecei a achar um o negócio, um negócio amador. Fica, começou a ficar muito chato. Como as, pessoas começaram, as pessoas começaram a achar que aquilo era é a coisa mais importante da vida, que ela era profissional, que tudo girava em torno do esporte dela, do, do que estava fazendo. Então, assim, é, eu acho que você tem que fazer o que você gosta e fazer para você, não para os outros. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que é muito importante você saber disso e, e não ir lá procurar um esporte para você querer sobressair sobre alguém, um amigo, sabe? Não é por aí. E aí você começa a ver muito caso de, de, de atleta amador se dopando, né? O cara, tudo bem, o cara que não tem instrução nenhuma, nunca foi para escola... Vai lá, começa no ciclismo. Eu já tive uma equipe de ciclismo. E aí me decepcionei totalmente, porque eu fiquei sabendo que eles tinham um, um esquema de doping que eu nunca conheci, conheci entendeu? Eu, eu parei com a equipe de ciclismo, gastei milhões num negócio, que era um sonho meu, e parei de uma hora para outra, porque eu vi que o pessoal estava envolvido com doping. Então, mas você pega um cara, assim, que nunca, nunca frequentou uma escola... É, precisa, ganhar, precisa botar dinheiro em casa, precisa ganhar a prova, pra, precisa ganhar prova pra todo fim de semana que ele tem que botar um dinheirinho em casa. Não, não dá para aceitar ele se dopar, mas dá para você entender um pouco melhor. Eu não aceito de jeito nenhum, mas dá para entender um pouco mais. Agora, você pegar um, um cara, um amador, que, que se dopa, é, estraga a sua saúde para ganhar do amigo, é, eu não consigo entender, não, não passa muito pela minha cabeça. Então, eu achei que o esporte começou a ficar meio chato nesse, nesse lado, entendeu? Até tem uma desanimada assim de fazer prova de ciclismo, não, não parei um pouco de fazer. Eu acho que tem provas legais, de vez em quando eu ainda faço, mas eu acho que o esporte você tem que fazer por você, para você estar tá bem, entendeu? O negócio ficou muito ficou muito social demais na minha cabeça.
2: Tem uma frase que eu sempre gosto de falar bastante, que é assim, né? O atleta ele deve muitas vezes o amador, ele tem que olhar para trás, entender quem ele era, olhar para olhar agora e falar, pô, aonde eu estou? E aonde eu quero chegar, ou seja, uma linha, né, normalmente o que acontece muito é o atleta olhar para os pares, e aí quando você olha para os seus pares, fica difícil, né, porque não é o mesmo pai, não é a mesma mãe, estilo de vida, onde cresceu, esportes que já praticou, tempo da prática esportiva da principal, então é muito complicado isso hoje no Amador, e você tem toda a razão tá chato, e não é só isso, né? E não é só o doping, né? Que é uma coisa... Não, não é, é só... Assim, você, você é. como treinador, você deve... Assim, eu acho que a
3: coisa é. mais chata. Eu sou muito amigo do Max Paulo, né? Eu voltei a treinar hoje, meu, meu treinador uh, é o Fábio Rosa, que é sócio do Max Paulo. Eu tô, voltei a treinar para tentar voltar pro triato um pouquinho com o Fábio. Mas assim, eu acho que vocês, vocês têm que lidar muito mais com o ego das pessoas do que com o... Com o esporte, porque, meu,
2: é difícil, né, não é uma coisa fácil. É, é complicado. E aí tem as, as outras questões, né, que é a roda, que é pegar o vácuo, então, assim, e, e assim, eu tive uma reunião esses, esses dias com alguns atletas que fizeram Ironman, e foi muito engraçado, porque vários atletas falaram a mesma coisa, falaram, meu, todo mundo na roda, todo mundo na roda, aí você começa a ver que os caras que pegaram a roda são os que classificaram, e você fala, poxa, mas eu achei tão legal que aquele cara classificou e se dá uma desmoronada, se assim, fala, poxa, que chato isso. Que... Será que nunca mais né teremos um pouco de essência, né que é o que a gente pensava muito mais antigamente? Mas é isso, não vamos chorar as pitangas aqui, né, gordinho? De
1: deixa o um pro café, Amargo.
0: <risos> é isso. O Emerson esteve aqui falando com a gente, que você conhece também, João Emerson Gomes, e ele falou um negócio que é bem interessante, que é muito o que você falou. A época de vocês, a época dele, todo mundo gostava de treinar, né? Era coisa de treinar e era para eles mesmos, né? Era para Hoje em dia parece que as pessoas treinam para os outros, né? Treinam para mostrar, treinam para postar, ou tomam substâncias, coisas para depois contar que fez. Então, acho que essa não é a essência do esporte, né? Você que participou do início, né? E é um cara que treina tanto, gosta de treinar, gosta do esporte limpo, né? É, a gente sempre é, fala sobre isso. Tem aquela
3: brincadeira, né? O cara foi para a Lua, apareceu uma foto. O cara foi fazer um treino de bicicleta sábado de manhã, postou 327 fotos, né? <risos>
0: É isso, estamos caminhando para o final e a gente tem aqui, João, a gente tem dois quadros aqui que a gente gosta de fazer e a gente não poderia deixar de, de você escapar desse quadro que é o momento Roda Presa. O roda Presa, o que, que ele é? Nosso convidado, ele fala sobre o um Mico, o um Magafe, que ele passou o que ele fez em uma prova, num treino, alguma coisa, mas pode ser aquela bem cabeluda. Normalmente os caras que já são experientes têm, quem tá começando tem um monte, então eu queria. Você lembra de algum mico, alguma grande gafe numa prova? Não num tem no que você fez?
3: Você quer uma bem cabeluda mesmo?
0: Tem que ser, tem que ser.
3: Tá bom, <risos> então vai, hein? Prepara aí. Não, primeiro o Ironman é, de Floripa. Lógico que eu ia estar tá lá, né? Vou fazer vou fazer Floripa. Meu, levei um monte de atleta no Pão de Açúcar Clube, patrocinei um monte de gente que tava lá, amador, profissional. Fizemos uma festa lá, fizemos uma casa Pão de Açúcar. Então é um negócio super bacana. E aí fui fazer a prova, e aí foram uns amigos meus assistir a prova. Aí tinha uma menina amiga minha e um cara, e aí eles apostaram é, na natação, ela apostou com o cara, falou, aposta o dinheiro que você quiser, que o João tá nadando de roupa. E aí o cara falou, tá, peguei a aposta, ele tá nadando sem roupa, ele nadou sem roupa. Aí ficou aquela aposta, nadou de roupa, nadou sem roupa, não sei o que, acabou a prova, né? Aí fomos jantar e aí eles finalmente iam ver quem ia ganhar a aposta. Aí no final eu tive que falar pra eles que os dois estavam certos. Eu comecei nadando de roupa, aí no meio da prova me deu uma dor de barriga, cara. Fiquei mal, mas de um jeito. Eu falei, não vou conseguir chegar no final da natação, não vai ter jeito. Eu não vou conseguir. Mas eu, daí... eu saí da esteira, Eu saí da esteira. Educadamente, educadamente, eu saí da esteira, saí pro lado, me afastei uns 50 metros, não tinha ninguém. Falei, agora eu vou tirar a roupa. Tirei a roupa de borracha. Meu, foi um alívio, cara não tem ideia.
2: Oh, não é possível que ninguém tenha uma foto disso. Não é? <risos> e a roupa?
3: Não, e a roupa perdeu, a roupa ficou no meio do mar. As pessoas pô, mas você não tentou vestir a roupa de novo? para que vou vestir uma roupa de, de borracha no meio do mar? Não tem como, né? Esquece, a roupa Aí, foi não, embora. Não, é possível. Aí toquei o pau e fiz a outra metade da prova sem roupa. Então os dois estavam certos, eu entrei no mar de roupa e saí sem. E que ano, foi, <risos> que ano foi isso? Foi o primeiro ano de, de Floripa, que ano foi? Saiu que... pelado da água, João? Pelado da não, água? Não, de sunga, cara, de sunga. Ah, tá, né? de sunga. Entendi, Você largou já, tá? ninguém, ninguém nada, ninguém nada de, ser de... nada às vezes com macaquinho, mas nessa época
2: eu não tava nem de macaquinho, tava de sunga é. mesmo. Entendi. Antigamente era sunga, né, Sé? aí sugar por baixo top
0: né porque
2: senão ia ser além de todo aquele currículo <risos> ia ser o primeiro é nem não primeiro como é que é que fala nudes primeiro nudes <risos> primeiro nudes nudes, nudes. nudes
3: primeiro
4: Sombra, <risos> o bom é que você falou da foto aqui em 2001 2001 2002 que 2002 foi o primeiro ano que eu fiz né você tinha duas fotos que era aquela foto aérea da largada da e a foto da chegada. Que é, ó, é. Você, tinha que so você tinha que dar sorte do Chris Kitter estar tá ali na, com a foto do ativo para você comprar a sua, porque senão você nem... essa foto, você... Aí tinha a foto da ponte também. Exatamente, foto foto é da,
3: po é da ponte, é da Mas ponte tinha.
4: tinha. Geral. Era essas três e acabou, não tinha
0: mais.
4: <risos> só isso, só isso. E esperava chegar pelo correio em casa é, depois. É. Né? Pô, João,
0: e a gente tem um outro quadro aqui que o Betão criou que é muito legal, que é o Ídolos do Tri. E a gente, o Betão criou esse quadro justamente porque como tem muito atleta novo começando, a gente gosta de trazer sempre quem foi que abriu esse, esse mato do triatlon, né? Quem foram os caras que, os precursores. Você tem ídolos no triatlon? Quem são seus ídolos no triatlon? Um ídolo ou uma ídola?
3: Olha, é, quando eu comecei eu competia muito com, com a Fernanda Quera. a gente competia junto gostava sempre gostei muito dela e ela sempre foi uma das inspirações para mim, e, e os atletas todos que eu patrocinei, assim, na época que eu comecei, eu não patrocinava ninguém ainda então, os caras que ganhavam as provas eram o Carlos Dolabella, que hoje em dia mora em Miami, né, que era um dos precursores aí do triatlo, mesmo o dia Madruga, era fazia muito bem as provas e foram esses caras que, que começaram, assim, agora ídolo mesmo assim, não, eu tenho amigos que eu me inspirei, que eu vou que eu sempre gostei de ver competir, o próprio Armando, o Vigílio, o, uh, que hoje está na Confederação, uh, assim, tem vários, não, 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 sei, não sei dizer um. Agora, se você perguntar se tem um ídolo é, que não é esportista, mas que já faleceu, que era o, o Braguinha, o Almeida Braga, que era um dos principais atoristas do Bradesco, que foi o cara que até hoje mais ajudou o esporte no Brasil. o cara que mais fez pelo esporte no Brasil. E ele é um ídolo para mim, é um cara que eu tento seguir os passos dele e tento fazer o máximo que eu consigo fazer. Que até o Guga menciona ele no livro dele, né? Sim, ele o... ajudou muito o Guga, ajudou muito o Cera, ajudou ajudou ajudou... Muito no começo, ele, né? ele, na verdade, o vôlei começou a se formar toda essa estrutura do vôlei por causa dele, né? Ele que, que deu o primeiro empurrão para o vôlei virar a potência que virou. Né?
0: Muito legal. João, muito, muito obrigado pela, pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite. É, queria deixar esse canal aberto para você, quando você quiser, para você vir contar novidades sobre novos projetos, o, o que você achar interessante. O Café com Tri é um espaço aberto para todos, para o nosso esporte. Te agradecer e, poxa, é, obrigado mesmo. Queria que você deixasse aí, se você quiser falar das últimas palavras, mas obrigado.
3: Não, eu queria agradecer para vocês, foi muito legal poder contar um pouco. A gente sempre esquece, né? não consegue contar tudo, mas aí, numa próxima eu tento contar mais coisa, mas assim, foi muito bacana participar, foi muito bacana estar com vocês. Deu para passar o recado, foi bem legal. Prazer em conhecer todo mundo aí. Depois vão se marca um dia ao vivo para te conhecer legal, vamos, brigadão
0: vai, vai ter beijo hoje, Betão, ou não? hoje não tem beijo
2: eu tenho, eu tenho beijocas beijocas, eu tenho beijocas eu, pra Cássia Ribeiro é uma aluna do Felipe Santos que sempre escuta a gente lá de Curitiba então um beijo grande aí e, é, inclusive conheci a Erika queria escutar a Erika no, no celular foi um barato aqui hoje, mas depois eu conto essa história para vocês beijo Cássia <risos>
0: Eu vou, mandar, eu vou mandar um abraço para o meu amigo, que é amigo do João também, você não vai ficar chateado, que eu falei que o João vinha aqui, pro, pro, eles conhecem ele como o Mimi, que é o Amilcar, Amilcar Lopes, o Portuga, para quem conhece do, do famoso livro, que ele acha que é um best-seller, né, o, o Desafio do Portuga, um abraço para o Portuga, que também é um dinossauro né, da corrida do triatlon, né, que começou há muito tempo aí, um super atleta e amigo, um
3: beijo, um abraço para o Amilcar. O Amilcar, o grande amigo, foi o cara que nos apresentou, né, região É isso legal. aí,
0: é isso aí. Gente, obrigado, siga-nos nas redes sociais, arroba entrem nas plataformas de podcast, de streaming, Spotify, Deezer, Apple, e cinco estrelinhas, né, Betão, por aguentar o Wagner, cinco no mínimo, né? Cinco <risos> estrelas.
2: Tem que dar cinco estrelas pro ouvinte, né? <risos>
1: Pessoal, muito obrigada. João, uma grande honra ter você aqui. Na próxima a gente grava lá no nosso estúdio. Desculpa que já tem alguém aqui também é. querendo Oi. participar.
3: Legal. É
1: é isso, galera, gente. Obrigado. Muito
3: bem. Valeu. Um Valeu. abraço Valeu. Galera, obrigado. Valeu. Obrigado.
2: Café Contri, a sua dose de triato
1: Pega o seu café e vem com a gente.